0: Всем привет! С вами подкаст Архфуд
1: и его ведущие Соня и Настя.
0: Сегодня мы хотим поговорить с вами про
1: нейронные сети. Сегодня мы хотели поговорить сначала про Призкировскую премию, потом как у нас дела, потом про нейронные сети. Извините. Соня, как у вас дела? Не получается у нас что-то пока выйти на какой-то регулярный уровень выпуска подкастов, но стараемся как можем. Проблема в том, что я начала работать, и как мы обсуждали в выпуске про женщин-архитекторов, что да, это все несправедливо, это может быть по-другому, что можно совмещать семью и карьеру очень просто. И не перерабатывать. И не, не перерабатывать. В итоге я, к сожалению, перерабатываю и хожу работать в воскресенье вместе с ребенком. Ну ладно, это было только один раз. но ну, а Настя просто занятая женщина, у нее много командировок, читает лекции. В общем, было бы здорово, если бы мы выходили бы почаще. Чтобы было поменьше работы и побольше пространства для нашего творчества личного. Ты решила
0: немного пожаловаться, да?
1: Ну, скорее немножко ввести в курс дела. Кстати, еще, что я хотела обсудить, что нашему подкасту уже год. Ну, правда, было в январе, но поскольку мы выходим нерегулярно, очень-то не получилось отметить. Вы можете поздравить нас, поставив нам 5 звезд или столько, сколько мы заслуживаем, по вашему мнению. Или написать нам что-то хорошее нас это поддерживает и помогает не терять мотивацию и выходить дальше. Супер! Я даже
0: не заметила, как нам вообще так быстро время летит. Насчет дел. Да, у меня тоже сейчас все непросто на работе проект, так сказать, выходит на новый уровень. Был уже второй опыт проведения лекции, чему я очень рада, и в чем мне несомненно помогает опыт ведения подкаста.
1: Хотелось бы еще немного обсудить на днях Дэвид Чиперфилд стал лауреатом Британской премии. Что мы думаем по этому поводу? Мне нравится Чиперфилд, я рада за него и рада за то, да. что оценили
0: его вклад в архитектуру и еще, конечно, он мне очень нравится, потому что я веду группу. Реконстракшн вот, а Дэвид Шипперфильд как раз очень любит архитектурное наследие, работу в историческом
1: контексте, мне он очень близок, и его архитектура мне очень нравится. Да, мне тоже. И я еще видела такую статистику, что в среднем архитекторы получают премию 63 года, а ему 69, так что хорошо, что все-таки это произошло. И да, да, мне тоже очень-очень... Нравится его архитектура. Нравится, что она вся разная. И всегда у него есть какой-то диалог с городом. Кажется, очень классно. Захотелось побольше его архитектуры посмотреть.
0: Ему уже 69.
1: Да, шесть... но не как Франку Герри 94. Мы с Настей недавно увидели. Мы были просто в шоке. Вообще, Я думала, просто... ему лет 70 просто...
0: с чем-то.
1: Я думала 80. Ну, под, под 80, да. Да, да, но не 94, это уже просто какой-то опасный возраст. Еще что порадовало, что э, было номинировано много женщин, достаточно в этом году. Но победил, конечно же, мужчина. Ну, <связывая> ладно, заслужено. Это, да, заслуженно, конечно. Вот, да, но много женщин было номинировано, что очень-очень радует, конечно, наконец-то
0: про возраст. Я все время, когда читаю про каких-то архитекторов или смотрю там новости, я такая, так, в этом году открыл бюро, в каком году родился, в этом году написал да. книгу, в которую смотрим часы, так, рынков, написал книгу, ему было сколько там, 34, все нормально, еще есть время. Ну и круто все-таки, что архитектура это такое направление, в котором молодой архитектор это уже... Архитектор 40-50 лет, это молодой архитектор.
1: Да, у меня как раз были на днях мрачные мысли по этому поводу, потому что когда появляется ребенок, и ты совмещаешь это еще и с иммиграцией, то теряется довольно много времени.
0: Ну что, давайте про нейронные сети начнем. Вообще, что такое нейронные сети? Это высокосложные алгоритмы, которые разработаны для имитации человеческого мозга, и они способны обучаться и адаптироваться на основе данных, которые им предоставляются. Сейчас нейронные сети активно входят в нашу жизнь и помогают в очень многих вещах значительно облегчать какие-то процессы. В каком-то смысле многое мы даже не замечаем, что происходит уже с помощью нейронных сетей. Мы вступаем в такую новую цифровую эпоху
1: в буквальном смысле этого слова. Уже сейчас, уже осязаемо. Да, на самом деле нейронные сети уже давно были использованы, но ну, вот лично я это не воспринимала так серьезно до появления чата GPT, потому что ну, это настолько... Это, это такой огромный прорыв вообще, что... Я, ну, я как бы даже не подозревала, что будущее вот прям вот настолько близко, потому что вот это, конечно, не очень касается архитектуры, но меня этот момент очень очень сильно поражает, что, например, Google, ну чат GPT это Microsoftская тема, и как бы Microsoft всегда был, ну типа Google всегда в, в плане поисковой системы это был топ, но как на самом деле это неудобно, да, когда мы Вводим. Когда нам, когда нам нужно что-то найти, Google нам предоставляет только ссылки. Он нам не дает готового ответа. И это на самом деле очень удобно. И люди тратят огромное количество времени на поиск чего-либо, что, но это можно оптимизировать. И как раз сейчас Microsoft встроил чат GPT в свой э, поисковик э, в Bing. И то есть это, это все. То есть Google как бы уже провалился в этом смысле. Но ну, мы не могли подумать, что такое может быть, правда? Потому что Google всегда был это Google. Он уже все. То есть... И я надеюсь, я понятно выражаюсь.
0: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, что... А... Ну, А ты, кстати, знаешь, что нейронные сети уже работают в плане того, что под твой запрос конкретно, если ты спрашиваешь что-то у Гугла, то тебе выдают, скорее всего, ответы, которые приближены к тебе. Распознавание там лиц на телефонах, это все о нейросети. Вот, и я... Нет, я просто серьезно об этом не задумывалась. И я понимаю, про что ты говоришь, потому что... Мало того, что нам выдают инфу по нашим запросам, ориентированную на слова, то вот про то, что ты говоришь, ты еще предполагает отфильтровывание
1: этой информации, да? Это было бы удобнее. Я говорю про то, что если, например, мне нужно что-то узнать если просто меня интересует какой-то запрос, Google мне даст кучу ссылок. Я должна буду это искать он мне не дает готового ответа. А если я напишу бингу mm-hmm. вопрос, он мне даст на него ответ, причем очень хороший. И что удобнее, в отличие от чата GPT, он ссылается на ссылки. То есть он мне даст ответ, и если я буду в этом уверена, я смогу перейти по ссылкам, там 3-4 ссылки, и все это проверить. То есть, например, какая главная проблема чата GPT, что ему нельзя верить, да? Что он ссылается Потому на что... что-то одно. Он не... На... Он... Непонятно на что он ссылается, и невозможно это проверить, а в Бинге что удобно, что они строили этот чат-GPT, и он на что-то ссылается. То есть, как бы, какая главная проблема и страх людей то, что вот чат-GPT вот, ну, реально, это же сейчас был просто фурор: что это недостоверная информация, и что, например, сколько может это породить всяких фейков, потому что люди могут просто начать ссылаться на Чат-GPT. А ему, ну, как бы нельзя верить на процентов, Потому что вообще в чем э, проблема нейросети, что непонятно, как она себя может повести. То есть непонятно, что на нее влияет. То есть она обучается, обучается, но на нее что-то влияет, и это.
0: М- на нее влияет та информация, которая ее обучает, а информация не всегда
1: может быть объективной. Н- не то чтобы объективно непонятно, как нейросеть может себя повести? То есть, например же, тоже был такой кейс в Бинге, что он агрессивно себя вел. Ты не слышала об этом? Можно сделать сейчас
0: небольшое отступление? Я хочу пояснить, что такое GPT-чат. Как ты думаешь? На всякий случай. Мне просто кажется, мы так сразу перешли к бурным обсуждениям, пояснили, что такое нейросети. Сказать еще хотела, что нейросеть — это как бы... Это один из методов в искусственном интеллекте. В искусственном интеллекте есть еще методы. Нейросеть ⁇ это неравно искусственный интеллект. Отличие нейросети как раз в том, что а, эта структура способна обучаться точно так же, как обучается наш человеческий мозг на основе информации. И вот это ее уникальная фишка. И сейчас очень много появляется различных нейросетей, в том числе для открытого пользования. И очень популярны они сейчас становятся. Один из таких сервисов — это чат GPT. Она стала доступна в конце 2020 года, и она обучена на огромном количестве текстов и может отвечать на разные вопросы и помогать быстро людям найти информацию. Ну, то есть она работает в текстовом режиме. еще также есть разные нейросети, которые работают с изображениями, с текстами, с другой различной инфой, и способны как раз на основании каких-то вводных данных, чаще всего интернета, генерить
1: вам нужные данные. Вот. Теперь давай продолжим. На самом деле интересно то, что по сути сейчас каждый может интегрировать чат GPT, в свое что-либо, потому что это открытые данные, и, и чат GPT — это вообще был стартап, который просто использовал компьютеры Microsoft для обучения. Это просто удивительно. Вот. И, ну, и Bing — это тоже, по сути, на основе чата GPT был сделан. Я хотела рассказать кейс про то, как он себя агрессивно вел это про то, что, про то что, что нейросети непредсказуемы, и то, что непонятно, что на них может влиять, и что там у них может быть триггером. Был такой кейс, что у Бинга спрашивали про то, когда будет сеанс аватара, и он то ли думал, что сейчас не тот год, то ли что не тот месяц, вот, и говорил то есть, с этой ошибкой. И ему говорили, ну, допустим, пусть это будет год. Например, он говорил, что сейчас э, 2021, а ему говорили, что сейчас 2022. И он начинал агрессивно отвечать и говорить, что почему вы со мной так разговариваете. Э, сейчас э, 2021 год. Я не понимаю, почему вы меня обманываете. Ну, то есть это нетипичное поведение для нейросети. И это такой интересный момент, что, ну, то есть это не поддается порой никакому объяснению. Я еще недавно что-то мы, конечно, отклоняемся пока что от темы архитектуры, но это просто такая это тема довольно дальше, обширная. <смех> да, и <смех> я смотрела такой фильм ужасов. Он называется "Меган" про то, как девушка создала куклу-робота, которая должна заменить ребенку все его игрушки, потому что она всегда знает, что нужно ребенку, она всегда знает, что ответит, она его оберегает она знает разные игры, но, по сути, она вообще может заменить родителя. И детям уже это становится ненужным, но в итоге эта кукла Меган потом начала всех убивать, естественно, потому что это фильм ужасов. Нет, ну, в смысле, мне это немного зашло в тему нашего выпуска, потому что это тоже про то, но, ну, по сути, это так и есть. То, что непонятно, что начнет влиять, по какой, какой логике он будет, э, искусственный интеллект, подчиняться, что вот у него был... У него была задача защищать ребенка, и она потом всех поубивала. Все, кто там ее обижал, девочку, которая там была.
0: У нас сейчас выпуск про нейросети, превратиться в True Crime Story, потому что я вот тоже, я еще когда-то давно что-то смотрела про искусственный интеллект, но еще, видимо, да, вот этого бума нейросетей, вот прям давно-давно, и я помню, там ученые говорили, что... Роботы никогда не захватят мир, потому что существенный минус роботов в том, что они примитивны и не могут обучаться как человек. То есть uh-huh. они делают только то, чему их научили. И вот мы изобрели нейросети, которые могут обучаться. Вот. И, ну, Кстати, многие говорят, что они довольно-таки примитивны. Конечно, они делают то, что говорят человек, но немножечко вызывает такой ужас, не хочу никак сказать, потому что я...
1: Ну, то, с какой скоростью они могут обучаться, и это тоже уже не подвластно становится в какой-то момент.
0: Считаю, что это подвластно, безусловно, человек ими управляет, но просто удивительно, там даже есть какие-то куча мемов, что делали вот, нейросеть Дали буквально 5 лет назад, какие как на страшные картинки генерила. Вот, и сейчас нейросети просто преодолели огромную эволюцию, считая за какие-то годы, в том, что и делают сейчас в очень хорошем качестве такие штуки, которые человек затрачивает максимально большее количество времени. Конечно, нейросети все это делают исходя из прошлых достижений. И по факту, вот тоже такой вопрос, что они по факту не могут создать ничего нового. Но вот если задуматься, что, в принципе, когда человек создает сам что-то новое, это и есть какая-то компиляция из старых достижений и переосмысления чего-то старого. из этого и получается, в принципе, новое, что такое новое. Нельзя же сделать что-то новое, у, кого, у чего бы не было вообще никаких предпосылок.
1: Я бы хотела добавить два момента на этот счет по поводу дали, что да, там многие, например, говорят, что вот он там генерит неправильное количество пальцев mm-hmm. и все такое, чат GPT там совершает какие-то ошибки, но блин, это же все бесплатно, это бесплатно, то есть, ну блин, если это, ну как бы, я уверена, что если это будет платно, это будет гораздо лучше, это до, до, доучится, и, и реально ты, например, какую-то нейросеть можешь за какой-то... Ну, небольшое количество денег, наверное, не для нас, обычных людей, а для какой-нибудь компании, там, ну, там, 10 тысяч евро, да, обучить под себя. И, как бы, это же все совершенно ерунда. Еще их все равно
0: человек, как бы, заказчик, которому нужны какие-то результаты, любую нейросеть можно доработать. Если тебе подали какую-то классную идею, ну, там, человек нарисован с другим цветом волос, или у него больше пальцев. Или ладно, про архитектуру. Я думаю, мы все-таки сейчас приблизимся к архитектуре и нейросети архитектурные
1: Ты затронула тоже интересный момент, я хотела это тоже обсудить по поводу того, что нейросеть уже обучена на уже существующих эм, архитектурных, если мы будем брать, да, например, что это тоже такой интересный этический момент, что нейросеть, у нейросети нету авторского права, но что делать с авторским правом, когда ты, например, выгружаешь туда... Ну, то есть архитекторы не дают же согласия на то, чтобы использовали их работы для нейросети. Получается, это нарушение авторского права, и, короче, интересный момент, непонятно, что с этим делать. Использовать Работы только умерших архитекторов в качестве референсов. Потому что у них нет права согласия уже. Как Белоснежка или спящая красавица, что их целуют без разрешения. Ну, интересный
0: довольно-таки вопрос, потому что не как бы не будет спрашивать разрешения скомпилировать твои запросы и взяв подходящие под них работы. Рэма Колхаса. Даже если это будет не работа Рэма Колхаса, а как-то интерпретированная. Даже не знаю. Но архитекторы же в обычных ситуациях берут референсы и тоже вдохновляются ими. Почему нейросеть нельзя так сделать?
1: Еще тоже был кейс, не связанный с архитектурой. Даже же знаешь, что есть уже несколько, кажется, книг, которые написали при помощи чата GPT. И, естественно, там не уже даже продаются на Амазоне можно купить, вот, и, например, кажется, первая книга была «Alice and Sparkle», и вызвала бурю гнева со стороны детских писателей, кажется, и обвинили в, в воровстве и начали убеждать в том, что он ничего не создал, а просто сидел перед компьютером, ну, типа, человек, который с помощью чата GPT написала это. И,
0: кстати, интересная тема. Я как раз-таки недавно слышала, что художники... Знаешь, есть сайты со стоковыми изображениями, где художники uh-huh. продают свои рисунки. И вот на одном из таких сайтов, не помню название, случилась забастовка, где художники отмечали какими-то тегами свои рисунки, потому что начали продавать рисунки, как раз созданные в Миджорне которые создаются там буквально за секунды, знаешь, там uh-huh. в стиле фэнтези или вот какие-то такие uh-huh. рисовалки, которые могут продавать, и которые настоящие люди рисуют там в течение нескольких дней, кто-то их, получается, генерит. И вот тут тоже тот случай, когда нейросети вступают как бы, в какое-то соревнование с человеком, хотя так не должно было бы быть. получается вот такие вот ситуации. Мы сейчас плавно соскочим на тему проблемы технейросетей. И вот давай, может, немножечко, немножечко, немножечко переключимся на архитектуру.
1: Да, я знаю, что хотела добавить еще. Когда я говорила про то, что, что чат GPT произвел огромный сдвиг вообще в ну, в развитии нейросетей, и все начали его интегрировать всюду, и вообще я слышала, что был какой-то, как-то это называлось, что-то чат GPT для домохозяек, и он просто был сделан на основе чата GPT, но он заработал уже гораздо-гораздо больше денег, чем чат GPT, вот, и у всего этого всей этой атмосферы, которая сейчас происходит, мне кажется, есть такая катастрофа не успеть что-то, и мне кажется, что, например, Adobe и Autodesk, мне кажется, они уже пытаются это все адаптировать под себя, потому что это просто жесть реально не успеть все это сделать, и это и нейросети, если мы говорим об архитектуре, они реально могут очень помочь нам оптимизировать нашу работу.
0: Да, вот как раз таки оптимизация — это существенный плюс. И тут, если ты хочешь быть в будущем, ты должен не соревноваться с нейросетями, а как-то использовать их. Использовать их, чтобы упрощать себе какие-то рутинные задачи. Недавно мы обсуждали все эти нейросети с моими друзьями. И там были реставраторы. И прозвучало такое, что вот это вот ускорение, что уже... Я знаю, что в каких-то бюро с нейросетями играются, миджорни помогают генерить какие-то идеи. В крупных бюро уже разрабатываются программы, которые взаимодействуют с этим бюро, ну, крупных мировых бюро, и упрощают вот этот весь процесс. И вот реставрация такая самая консервативная. Мне говорили про то, что ну, в реставрации, наверное, это не скоро дойдет. Все-таки там вот важный человеческий фактор, внимательность к деталям, вот это все, это не для нейросети. И я узнала, что есть нейросеть такая, которая помогает ученым расшифровывать содержание древнегреческих текстов и определять дату их создания. А ведь это действительно очень трудоемкий процесс. Я вспомню нашу студенческую работу в архивах, когда ты просто не понимаешь, что там написано, но главная цель — это получение информации для дальнейшей работы. И ты на просиживание просиживание в архивах тратишь очень-очень много времени, особенно когда это твоя профессиональная деятельность, и тебе надо точно что-то знать. И вот... По-моему, это здорово, что есть что-то такое, что помогает вот эту вот работу сократить. Это вот в плане реставрации. Вообще супер.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Вот. А, еще также не могу упомянуть опять Меджорни. Это, конечно, нейросеть не совсем архитектурная, но она очень классно генерит картинки по запросам, у меня, кстати, недавно был опыт. Мы на работе генерили миджорни, создавали свои какие-то изображения. Это было так классно, это просто на основе... Это, конечно, тоже требует опыта. И есть целые там, статьи, как правильно писать, составлять слова, чтобы получился результат, приближенный к тому, что ты хочешь. Но в плане того, что она за считанные секунды может выдавать тебе какие-то концепты по твоим запросам, это вот просто здорово. И если переходить к проблеме, то тут я сразу вижу первую такую проблему. Это просто что? Эта сеть может просто быстро визуализировать какие-то твои идеи, и... первыми уйдут визуализаторы. Потому что нейросетки... ну. да. Что они прям супер делают, так это генерят. И там можно прописывать mm-hmm. специальные настройки камеры, можно ссылаться на фотографов, э, на что ты хочешь, чтобы было похоже твоя картинка, сделать в определенном стиле, можно даже ракурс прописать.
1: И я думаю, это все еще разовьется. Еще есть какая-то нейросеть, которая может трансформировать с этой фотографии в видео, ну в смысле это тоже круто для визуализации.
0: Да. Еще есть нейросеть, наверное, первая, которая делает вот кучу всяких картинок, когда люди прогоняют свои фотки. Это интересно, тоже Миджорни, наверное, делает. Или куча всяких картинок. Как бы выглядел аватар, если бы его снял Тарковский? Вот по типу того. Mm-hmm. Это тоже почему-то кажется, это миджорни, хотя, может быть, и
1: кто-то другой. Ну, также есть еще нейросети, которые генерят планировки. Да. Есть какая-то the bedroom скрипт uh, и там можно задать контур жилья, анализируют его. Варианты да варианты планировок. Могут объединяться в квартиры, делать жилые дома, ну, короче.
0: Но вот эти как раз нейросети... Вот если мы говорим про Меджорни, про GPT-чат, про Дали, про еще что-то, ты упоминала? И это такие популярные сети за счет того, что сети, как их назвать, они нейросети или он, потому что ладно, не важно. За счет того, что они бесплатные, ими все пользуются. Ну, есть еще вот Хочу рассказать про нейросеть, которая создана X School Technology. Это компания сотрудничает с UMA. Она была создана в 2016 году. И свое существование она началась с такого вопроса, что как сократить повторяющуюся неэффективную работу архитекторов и повысить ценность дизайна с помощью решений искусственного интеллекта. Чем вообще занимается Xchool Technology нам помогает в градостроительстве и архитектурном проектировании с помощью искусственного интеллекта а, организовывать весь этот цикл и как раз-таки освобождаться от каких-то рутинных процессов, это все систематизировать и помогать делать более эффективным. Меня, кстати, немного пугает.
1: Скажу, а что... я еще слышала, что эта нейронка помогает исследовать, редактировать. Да, все, да, да, она, она помогает климата. много чего делать. Да. Конечно, у Рэма все самое лучшее.
0: xql, мне кажется, потому что x что-то значит, как будто кол это колхоз, нет?
1: Да, кол, это по-любому кол Я в этом
0: даже не сомневалась. Меня пугает то, что из статьи сейчас зачитаю отрывок. Ты фокусируется на ассоциативном дизайне, который делает упор на систематическое логическое мышление, а не на вдохновение. Используют компьютерные алгоритмы для достижения общего результата. Логика проектирования и оперативное принятие решений являются настоящим ядром, ядром архитектуры. Вот, то есть меня пугает такая штука, что двигаться все в сторону того, чтобы сделать все максимум эффективным, максимум быстро, не тратить время на лишние движения и, ну, как бы это такой процесс, знаешь, когда пытаешься вылечиться от невроза и тебе говорят, ты устремлен mm-hmm. на результаты, вся твоя деятельность сводится к тому, чтобы mm-hmm. получить что-то и ты Максимально стараешься вот этот процесс пережить быстрее. И мне кажется, глобальная тенденция это как раз свести все <свести> поколение невротиков. Я уже не первый раз это говорю, что реально вот это вот эффективность э, сведения вот к минимуму какого-то процесса и нацеленность на результаты меня пугает вот в плане именно человеческой жизни. Ну, в плане философских вопросов, если на это посмотреть, а типа, зачем это mm-hmm. все, зачем. Ну, один из аспектов я не говорю, что, конечно, там, когда убираются какие-то рутинные процессы, которые, наоборот, делают жизнь скучной, монотонной, когда ты все время в течение какого-то долгого времени должен там одно и то же что-то перечерчивать, это, конечно, не ок. Но вот. Если выгнать в другую сторону, то меня вот все таки пугает вот эта совсем такая эффективность. И в какой-то момент ты там ловишь кайф, когда ты перебираешь самые разные решения. Ну, это же тратится на это много времени, надо это упразднить.
1: Кому-то, может быть, и в архивах нравится сидеть. Ну, кто знает, обычно с технологиями приходят новые профессии, может быть, можно себя потом найти... Словить медитацию потом в чем то другом, когда ты сможешь потратить больше времени на какие-то другие процессы. Ну и вообще, в принципе, у нейросети же нет никакой креативности. Она обочина работать по шаблонам, поэтому мне кажется, что в этом смысле можно не переживать, потому что наша профессия как раз связана с этим. Кстати, хочешь прикол? Я спросила у Бинга, Сейчас спросила. Читаю, что я у него спросила. Ты бы мог написать ответ на вопрос: должны ли мы использовать генеративные нейронки в работе архитекторов? Как бы на него ответил Рэм Колхас? Okay. Он не ответил, и он же делает это на основе как бы его интервью mm-hmm. и все такое. Мне кажется, получилось довольно похоже. Так, отвечает Рэм Колхас по мнению нейронной сети Блинг. Генеративные нейронки – это мощный инструмент для создания новых форм и структур в архитектуре. Они позволяют, архитекторам... они позволяют архитекторам экспериментировать с разными параметрами и вариантами, а также получать обратную связь от искусственного интеллекта. Однако они не должны заменять творческий процесс и критическое мышление архитектора. Архитектура не должна быть подчинена технологии, а должна быть ответа на социальные, культурные и экологические вызовы современности. Я считаю, что мы должны использовать генеративные нейронки в работе архитекторов, но только как один из многих инструментов, которые помогают нам расширить наши возможности и видения. Мы не должны слепо следовать за результатами генерации, а должны критически оценивать их и выбирать те, которые соответствуют нашим целям и задачам. Мы должны учитывать контекст и потребности пользователей зданий, которые мы создаем. Генеративные нейронки не могут знать всего этого лучше нас. В конце концов, архитектура – это не только форма, но и функция. Не только эстетика, но и этика. Генеративные нейронки могут помочь нам создавать более разнообразную инновационную архитектуру, но они не могут заменить нашу ответственность за то, что мы делаем. Клевый ответ. По-моему, довольно утешительный. Да.
0: Или машина пытается нас надуть, а
1: потом захватить мир. Да-да, вы можете успокоиться. Мы не собираемся вас захватить. Мы самое главное. Что он это сделал на основе его интервью. Я еще спросила то же самое про Ле Могу прочитать, но это не так интересно. Он там, в принципе... Короче, когда я прочитала ответ Рамы я подумала, да, прикольно. Когда я читала ответ Ле мне показалось, что меня пытаются надуть. Я читаю. Генеративные нейронки — это интересный способ исследования новых форм и пропорций в архитектуре. Они могут быть полезны для создания оригинальных и необычных зданий, которые вызывают эмоции и впечатления. Однако они не должны стать целью самой себя. Архитектура должна быть рациональной и функциональной, а не случайной и хаотичной. Я считаю, что мы должны использовать генеративные нейронки в работе архитекторов, но только как один из многих способов достижения гармонии и красоты. Мы не должны забывать о принципах модернизма, таких как свободная планировка, ленточные окна, террасы, сады и свободный фасад. Мы не забудем об этом, я как бы не переживай. Мы также должны учитывать потребности человека и общества, которое мы обслуживаем. Генеративные нейронки не могут знать этого лучше нас. В конце концов, архитектура это не только игра формами, но и выражение духа времени. Генеративные нейронки могут помочь нам создавать более экспрессивную и динамичную архитектуру, но они не могут заменить нашу интуицию и талант. Ну, похоже. Ну, блин. Со вставками. про
0: модернизм
1: Про мидорнизмы. Мидорнизмы про. пять принципов вообще. Это просто, я не знаю, мне показалось это очень забавно. Да, да,
0: интересно посмеяться. Так, вернемся к X-School И главный продукт — это x Design Cloud 2022. Это универсальное приложение для интеллектуального проектирования. Сейчас поподробнее расскажу. В общем, оно включает в себя три модуля. Это Master Planning, Building Creator и Color Master. Master Planning — это все, что связано с планированием, с градостроительством, с размещением домов на участке, он делает анализ окружающей среды, определяет рациональное количество размещений зданий на этом участке с учетом экономических показателей, климатических, делает светотехническую оценку. И одним щелчком вы можете просматривать там, бесконечное множество вот таких решений и делать мастер-план не за месяцы, а буквально в считанные часы, дни работать с ним, это все дорабатывать. Следующая ступень — это Building Creator. Это уже фокусировка чисто на здании. Он тоже пользуется всесторонним анализом. И вот Building Creator фокусируется на упрощении проектирования планов этажей. Он интеллектуально генерирует различные планировки, может отвечать на запросы об их изменении. В общем, это работа чисто со зданиями и который тоже учитывает все внешние факторы и как раз таки заменяет вот эту повторяющуюся работу и может даже генерировать расположение дверей, окон, мебели, несущих стен в разных вариациях. Ты просто это вот смотришь, подбираешь, что тебе более нравится, дорабатываешь это. И есть также Color Master. Это Такой модуль, который отвечает даже за подачу, за графику. Он может раскрашивать планы, накладывать на них текстуры. То есть это такое от начала до конца, прямо такие. Конечно же, ничего не обходится без вмешательства человека, но все же прям такая удивительная система, которая существенно облегчает.
1: Ну, не знаю, для меня это все звучит лично очень увлекательно, и мне прям хотелось бы в этого все позалипать, потому что. Ну, в любом случае, если есть дискурс о том, что ты работаешь неэффективно, тебя уже может фрустрировать то, что ты сидишь и что-то долго делаешь, а где-то это может быть уже как-то оптимизировано и действительно она не работает без человека. Но меня нет такого вот страха, знаешь, такого типичного страха при разговоре о нейросетях, что мы лишимся работы и все такое. Мне кажется, что прогресс — это всегда новые профессии. Ну и вообще прогресс — это круто.
0: У меня тоже такого нет. И как раз-таки в плане облегчения работы — это очень здорово. Реально такие рутинные задачи. И как раз-таки ты можешь больше сконцентрироваться на внешнем виде, на каком-то, на какой-то философии. Mm-hmm. еще ты... И... Не упускаешь из виду такие важные факторы, которые при обычном проектировании ты можешь просто не заметить. Ты можешь сам перепробовать бесконечное число вариаций размещения зданий на участке, но упустить из виду, допустим, одну какую-нибудь самую лучшую или прийти к ней через большое количество времени или не задумываться о том, как ветер у тебя будет дуть. Ветер дуть. Какая будет ветровая нагрузка или какие-то особенности солнца, света и всего-всего этого. Привлекать отдельных специалистов тоже очень долго, чтобы сделать социальные исследования. По факту это все такая глобальная подготовка под хорошую архитектуру, потому что хорошая архитектура должна быть сделана в контексте всего этого. И если эту подготовку нужно будет можно будет сделать быстро, это было бы супер.
1: Ну и вообще, в принципе, человеческий фактор — это всегда такой подспорь для ошибок, потому что люди совершают ошибки, люди устают, люди не всегда эффективны. Там за восьмичасовой рабочий день человек может быть эффективен только два или три, 4 часа, а нейросеть, она всегда эффективна, она не устает, и она с меньшей вероятностью может совершить какие-то ошибки. И Как раз в плане архитектуры это очень важно. Вообще, хотела сказать, что чем, мне кажется, старше какая-то профессия, тем медленнее они развиваются. То есть, как, например, IT. Это новая профессия, она развивается стремительно. А, например, медицина и архитектура, они развиваются очень медленно, потому что цена ошибки очень высока. Но мне кажется, что у нас есть много чего что можно автоматизировать. Даже что не касается проектирования да, каких-то там даже... Ну, не знаю, как у тебя, например, существует. У нас очень часто проходят там какие-то собрания, которые м- может быть очень много за день. Их пройти. И они могут отнимать кучу времени. по факту ты сидишь на этой встрече и пытаешься что-то чертить. Но, например, бывают такие встречи, на которых ты не говоришь, на которые ты не нужен. Ты просто... Ты просто на них присутствуешь и слушаешь. Но вот, например, как раз-таки чат GPT. И вот если встроить, как я уже сказала, что вот, например, мы на работе пользуемся Teams и Outlook, это Microsoft, что я уже подумала, что может быть. Например, чат GPT мог бы делать summary, ну, типа расшифровку, краткое содержание встречи, и ты можешь не тратить там по 3-4 часа, чтобы на ней присутствовать, а он тебе уже как бы кратко содержание того, что было, к чему пришли, если ты, например, на, на обсуждение не нужен. Это тоже супер оптимизирует, мне кажется, работы. Ну и писать имейлы. Я вот, например, как раз часто... Часто один раз. Я как раз, например, стала использовать чат GPT для того, чтобы писать имейлы, потому что мне, например, нужно потратить довольно много времени, чтобы написать E-mail на немецком языке, и я могу вбить в чат GPT, напиши мне на немецком, я ему пишу на русском, чтобы он написал на немецком то-то, тот, что мне нужно, и он выдает отличное вежливое письмо, потому что, например, в немецком языке очень важно использовать всякие вежливые обороты, что мы не используем в России, и это как бы тоже сокращает мне огромное количество времени.
0: У меня есть несколько ответов сразу пытаюсь не забыть все, что, что я тебе хотела сказать на но... <смех> то, что ты пока говорила. Во-первых, у меня сразу есть такой... Ну, у каждой есть вещи, положительный, отрицательный момент. Вот ты сказала про совещание, и это, в принципе, может быть применено ко всему, когда ты хочешь получить какую-то информацию. Это все вот в виде кратком пересказа. Но факт в том, что... Это знаешь, как с классической литературы можно прочитать краткое содержание, но суть в том, mm-hmm. что мыслительный процесс появляется Да-да, только безусловно. в ходе дискуссии и в ходе вот именно таких долгих распашлений вроде, mm-hmm. ну вот как тоже от фильмов. Ты же никак не сможешь интерпретировать там Тарковского в кратком содержании, что это будет, там, «Сталкер». Человек идет э, к цели, все, весь фильм. Но по факту ты смотришь это три часа, и это рождает в тебе очень много эмоций, очень много мыслительного процесса. Так что вот это вот э, использование для того, чтобы сделать что-то быстрее, да, конечно, хорошо иметь такую возможность, но это не
1: всегда плюс. Вот, думаю, есть такой минус. Да. Нет, я в этом смысле, безусловно, на твоей стороне, потому что часто иногда, когда некоторые коллеги подходят ко мне, например, с чем-то, с предложением что-то оптимизировать, мне хочется сказать, блин, пожалуйста, отстаньте от меня, я хочу сегодня просто сидеть и ничего не оптимизировать и делать все медленно, так, как я хочу, просто оставьте меня в покое. Или же, например, это тоже вот как в психотерапии, знаешь, там, например, ты по поводу чего-то переживаешь, и там... Могу сказать тебе, успокойся, это так. Но ты пока сама лично своими, своей рефлексии к этому не придешь, ты не успокоишься. Вот. Ты тоже. Как бы хочется дойти до всего самому, а не короче, до тебя это не дойдет, если ты кратко содержание чего-то прочитаешь
0: да 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 я вот про это и про то что ты вначале говорила что это все может сократить человеку существенное время человек ведь даже не может быть продуктивным 8 часов подряд то что он не может с стопом сделать у меня возникает такое опасение что вот это вообще тенденция к скорости это то что меня пугает то что мы бежим куда-то и за счет этого мы не сокращаем себе время мы освобождаем себе время чтобы делать что-то еще Ведь когда мы даже перешли на вычерчивание всего на компьютере, на какую-то оптимизацию от ручного труда, это не значит, что вот раньше проект здания делался несколько лет, теперь мы просто делаем проект здания несколько месяцев. И и делаем много проектов. И если раньше архитектор мог за всю свою жизнь построить 10 зданий, то сейчас... Сейчас архитектор проектирует 10 зданий в месяц. Это нормально. И я еще раз говорю, меня вот пугает такая тенденция, что ты как бы думаешь эффективно, оптимизированно, быстрее, 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 а потом ты думаешь, а нафига, а зачем быстрее? Чтобы быстрее развиваться, чтобы быстрее что?
1: быстро революционировать во что-то.
0: И за этим всем процессом, ну, как бы есть такое прикрытие, что что-то освобождается для того, чтобы...
1: Не для того, чтобы отдыхать.
0: Да, не для того, чтобы расслабиться, подумать там о чем-то, подумать о своем мироздании, для того, чтобы сделать еще что-то, еще что-то. Ведь генерирует там один генеральный план за один день, ты же можешь теперь делать каждый день генеральные планы. И, в общем, вот это вот сверхэффективности, отсечения и как будто вот в этой поконе мы же, в общем, мне кажется, в современном мире мы теряем очень сильно. А, я вот помню читала этот отрывок, где говорится от перехода вот к логической такой отсечении всего ненужного, неэффективного, что мы теряем вот эту вот чувственную Какую-то связь, когда мы очень сильно разгоняемся, мы вообще перестаем что-либо чувствовать и очень сильно уходим в логику. И если там говорить дальше про нейросети, про какие-то метавселенные, это же тоже какое-то такое формальное присутствие, построение всего мира на чем то логическом, а чувственные проводники, они какие-то такие совсем маленькие, там, верочки какие-то перчатки, чтобы это чувствовать. Это вообще ничто по сравнению с нашей системой чувств, в которой этот прогресс. И получается, мы вот с одной стороны мы куда-то бежим, мы все оптимизируем, вот. а потом типа я буду ходить на медитацию, мне надо остановиться. Замедлиться. Да, потом думаем, почему это мы такие нервные, почему мы не можем замедлиться, почему ну, мы вообще ничего не чувствуем, почему у нас уже в голове идет программирование там всего, что я там должен сделать, всего, что я там должен спроектировать, куда я должен сходить, а жизнь так и проходит.
1: Да. В контексте того, как я сильно устала на работе, мне плохо это слышать. Я устала, я хочу замедлиться, хотя я только что была в отпуске. Какой ужас. Еще,
0: еще минус вот ну минусы плюс у нас все стороны положительные отрицательные с одной стороны хорошо избавление от рутинной работы правильно что с течением времени это такой процесс когда уходят какие-то профессии когда что-то становится невостребованным С одной стороны, это хорошо, потому что, мне кажется, уходят все равно какие-то профессии, которые как раз выполняют чисто технические какие-то рутинные задачи. С другой стороны, тоже возникает такой вопрос, что я не помню в какой-то стране, ты, может, помнишь, там появилось автоматизированное управление то ли автобусами, то ли еще в общем, средствами передвижения. И пока, мне кажется, это во Франции. Так, и что? Что искусственно пока это не внедряют, хотя это удобно, пока там работают поколения людей, которые учились на то, чтобы вводить все эти средства, и которые просто останутся без работы.
1: Ну, я знаю, что в Париже уже... В Париже, наверное, во Франции. Хотя, может, только в Париже, короче, уже в метро нету машинистов. Вот, может, я, не везде. наверное, про это, да. Это, это я, да, это я тебе, я тебе рассказывала, да, что нету машинистов уже. Да, это в Париже было то, что я подумала что не нужен же действительно машинист метро. Германия более богатая страна, и здесь этого не происходит как раз из-за сохранения рабочих мест. Но знаешь, я что думала? еще кстати, мы это обсуждали с тобой в каком-то выпуске, который мы не выпустили. Да, мы еще выходим нерегулярно, потому что некоторые выпуски у нас не случаются. И там был смешной кейс, ты рассказывала про то, как в «Магните» тебе... Продавщица говорила: Что идите на кассу самообслуживания, не подходите ко мне. Ты сказала: Вы не понимаете, это лишает вас работы. отнимают у вас работу, вы ничего не понимаете, это не делает вам лучше. Но я как раз об этом потом подумала: что вообще-то, да, как бы для нынешнего поколения ок, наверное, сохранять эти рабочие места. Но, блин, я не думаю, что наши дети. И что мы бы хотели, чтобы наши дети работали кассирами или водителями метро. Это неинтересно. Ну, как бы, эта профессия не нужна. Правда. Я не хочу, чтобы моя дочка работала в супермаркете. Правда. Это, конечно, ее выбор, но тем не менее. Зачем это нужно? Я поняла, ты говоришь, что... Ну, действительно, такие профессии
0: в большинстве своем сейчас... Как раз таки говорят про то, что нейросеть способна лишить профессии людей вот такого такой направленности именно, которую, возможно, люди выполняют чисто из-за денег. А с учетом того, что они не могут перестроиться и открыть для себя, что действительно, чем бы им было интересно заниматься или освоить вот эту новую реальность, они сейчас оказываются за бортом а то, что действительно не будет водителей, продавцов. Ну, я думаю, что от ли у кого-то мечта разрушится, кто хотел бы быть... вот Тем более, мне кажется, во всех сферах есть такие отрасли, немного другой направленности, и те, же самые, те же самые профессии, немного в другой интерпретации, и немного в другом уровне. И, кстати... Ну вот тоже проблема такая, что я рассказывала вначале про забастовку художников, какого-то стокового сервиса, то, что как раз-таки, ладно, мы говорим сейчас про такие вот обслуживающие профессии, но все-таки художники которые не имеют высокий художественный уровень, а рисуют вот какие-то такие жестые картинки, и за которые заказчик не готов платить большие деньги, а следовательно требовать от них какой-то вот супер уникальности, чистого там выполнения или какого-то художественной деятельности, за что мы ценим именно таких крутых художников и произведений искусства, что вот как раз вот эти люди, которые находятся на позиции вроде бы того, что они умеют что-то рисовать, но вроде бы в них нет особо художественной ценности, и вроде бы они могут сделать что-то неплохо, и для небольшой цены. Вот такие люди тоже, мне кажется, отсеются, потому что в них не будет необходимости. Или, допустим, если ты проектируешь... Если это здание Захихадид, то понятное дело, что люди хотят здание Захихадид, или если люди хотят какой-то культовый объект, или если люди хотят спроектировать там новую городскую среду, то для этого, безусловно, нужны архитекторы, которые будут курировать нейросети. Но, может быть, кому-то, чтобы сделать какой-нибудь дизайн маленькой квартирки, которыми архитекторы тоже занимаются, вот эти люди тоже не будут нужны. Может быть, визуализаторы тоже не будут нужны, чтобы отрисовать какие-то, ну вот не чисто принципиальные, какие-то суперотработанные концепции, а вот сделать обычные концепции, которые вот мы прикладываем к своим проектам, которые не сверхточные. Но вот такая вероятность, я думаю, тоже есть. Да. Что если ты не лучший, до свидания из будущего, да.
1: Да, но вот э, про то, что если ты не гениальный, то до свидания, поскольку я себя не идентифицирую как э, гениальный архитектор мне. Будем стараться. Да, будем (laughs) стараться, хорошо. Но тяжеловато, конечно. Как бы
0: мы тут переживаем за то, что мы не можем развить какие-то мастерские параметры в каких-то программах, а по факту самое главное, что надо развивать, это мозг. Я еще хотела сказать про то, что... Вот эта вот оптимизация решений и возможность анализировать многие факторы делает во многом строительство более экологичным. Я молчу про то, что нейросети могут а, анализировать и делать какие-то материалы, которые могут быть лучше, что нейросети могут а, программировать упрощать процессы строительства, что тоже очень влияет на экологический след. И кроме того, я думаю, нейросети могут быстро, ну в отличие от человека, к чему мы сейчас пришли, так это к типизации, такой однотонности, потому что это то, что мы можем делать быстро, мы можем делать одно и то же, и с помощью нейросетей возможно применять разные решения, возможно принимать решения, которые будут положительно влиять на окружающую среду и делать это быстро эффективно. В общем, в этой проблеме, я думаю, нейросети могут очень сильно помочь.
1: Да, ну что, спасибо, что дослушали нас до конца. Я думала, выводы. А, выводы? Ну, выводы. Спасибо, что дослушали нас до выводов.
0: В целом
1: хочу сказать, что... Мы с Соней положительно
0: относимся к прогрессу и к нейросетям. Есть много плюсов существенных, которые могут облегчить нашу жизнь. А Есть также минусы, как и у всего в целом. И если мы помним, при появлении любых технических новшеств у людей были страхи и опасения по поводу чего-то, и возникают проблемы, которые тоже с течением времени надо будет как-то решать и что-то с этим делать. Но в любом случае это движение вперед, и мне кажется, надо стараться вливаться в это движение, не противостоять ему, и тогда оно будет работать с вами заодно и помогать вам.
1: Я, кстати, вспомнила такой довольно забавный кейс, который смотрится сейчас из из наших дней, про прогресс, когда... Было кино, когда оно только появилось, и обычно артисты пели, играли музыку как бы онлайн, не было записи. И когда придумали ой да офлайн в смысле, да и когда начали их записывать и включать граммофон, там было просто ужасно ужасное буча, что нас не могут заменить никакие технологии, что это просто так ужасно, что нас лишили работы, но на самом деле это, конечно, так интересно выглядит сейчас, что, представляешь, если бы мы приходили в кино, а там бы люди пели как в оркестровой яме, то было бы странно. В общем, да, я думаю, что прогрессу не стоит противостоять, нужно смириться, расслабиться, плыть по течению, смотреть в будущее.
0: И управлять этим решениями.
1: И, и не забывать замедляться.
0: Все, я думаю, мы все сказали. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: И пишите нам про ваше взаимодействие с нейросетями. Может быть, у кого-то есть уже какой-то полезный опыт. Делитесь им с нами в нашем телеграм-канале или в инстаграме. Мы прикладываем ссылки. Ну все, а пока спасибо, что дослушали. Всем пока!